0: Saludos Cori y bienvenido a este, a estas alturas señoras y señoras Ya este podcast debe ser tu favorito En términos de baloncesto, en términos de NBA Bienvenidos a Entrando al Juego Episodio número 2 de la segunda temporada ¿Qué temas traemos en este episodio? Sencillo, ¿Cómo vemos a los novatos que fueron seleccionados en sus respectivos equipos? Tenemos que hablar también de la Agencia Libre Posibles cuchicheos que se están dando en la liga todavía A estas alturas Y por supuesto, cuál ha sido el mejor equipo Que se ha desempeñado en la temporada muerta De la NBA Nos encontramos con Chuck. Dímelo Corillo, estamos aquí de vuelta Gandía Saludos mi gente Y por ahí, en varias ocasiones Vamos a tener a, a José y a Oski con nosotros Comenzamos rápido Sorteo de novatos. Ese primer pick. Anthony Edwards. ¿Cómo lo ven en Minnesota? ¿Qué cosas? ¿Realmente ustedes lo ven encajando con D'Angelo Russell y Karen Anthony Towns? ¿O creen? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Bueno, eh, para mí en
1: Bellexonito tiene tremendo talento. Yo lo veo que puede encajar bastante bien porque pueden poner a Russell de la UNA y al... El... Ya de la dos o viceversa. Ambos pueden bajar el balón muy bien, tiran bastante bien, saben mover la bola. Que para mí pueden ser. Para mí el problema iba a ser el ego de Russell, que yo le encuentro que tiene bastante ego. En la manera que va el chamaquito a. Tú sabes, a dejarse saber, a dejarse conocer en la cancha. Pero una nota que quiero hablar sobre él. Yo no pensé que si ahí el número uno después del comentario. No sé si te vieron el comentario que él hizo de que el balón, esto no es su primera opción. No sé si la vieron, que era el fútbol americano, uh -huh. yo no pensé que iba a ser es el número uno, pensé que iba a bajar un poquito más. Por pues ese comentario, porque siempre hemos visto que los equipos de NBA han sido un poquito, tú sabes, como que como de delicaditos con esos asuntos cuando mencionan otros deportes, y pues yo para mí pensé que iba a bajar. Pero fue el primer pick, para mí
0: fue una excelente decisión. Ahora mismo Minnesota cuenta también con Ricky Rubio, que regresó ahora a los Timberwolves, que quizás él no va a jugar a la uno ni la dos en el caso de los Rose sino que Ricky Rubio va, va, va a ocupar esa posición número uno. Sí, podemos estar viendo a D'Angelo Russell o Anthony Edwards jugando en esa posición tres. Realmente el tamaño ya en la NBA no es tan relevante como en tiempos anteriores cuando se habla del backcourt, que el backcourt es la posición uno, dos y tres. Ya eso casi no se ve. Es algo bien raro tuviera una posición fija como tal. Ese es esto, el que baja el balón, que en caso del armador, que es Ricky Rubio. Pero... En términos de, de cómo se van a llevar de Angelo Russell y Anthony Edwards, en la 2 y en la 3 pueden suchar bastante bien. Para mí Anthony Edwards es un jugador bastante atlético, lo demostró han sido NCAA y Angelo Russell está cogiendo más confianza cada vez como jugador. Vemos ahora también como con Cara Anthony Towns, que realmente está pasando por una situación bien difícil con su familia. Pero a pesar de eso, vemos esa conexión que tienen ellos dos ya como jugadores desde antes de entrar al draft y luego entrando al draft siendo 1 y 2, cómo ellos se han llevado tan bien que realmente yo pienso que va a ser una buena conexión con D'Angelo Russell en términos de crecimiento hay que también destacar que tienen otros jugadores tienen a Juan Hernán Gómez todavía lo tienen en, en su cancha también tienen a el rookie que fue bueno el año pasado fue el rookie Jared Colbert que se esperaba mucho de él y tampoco ha tenido ¿verdad? tiempo para relucir ¿qué crees esa este, este nuevo núcleo de jugadores jóvenes en términos de Anthony Edwards y Jared Colbert ¿cómo tú crees que los van a, a utilizar?
1: Bueno, pues yo veo, ¿verdad? Mi Jota va a ser un equipito este año que va a ser divertido verlos, ya que ellos van a ser bastante atláticos, como estabas hablando, que son jóvenes. Eh, me recuerda al equipito que ellos tenían hace un poquito de años atrás, que tenían ahí Stig, a Wiggins, tenían varios jugadores jóvenes y corrían bien la cancha con Carl Towns, que se movían muy bien. Esperemos a ver este año cómo van. En verdad, en verdad, mi ¿Quieres que soy... lleguen a Playoffs? Eh, yo digo que va a depender de Daniel de Russell. A mí, en, en lo personal, a mí no me gusta. A mí, en verdad, él juega súper bien, pero a mí en lo personal como que siento... Como que no me gusta, a mí no me gusta. No te puedo explicar. Pero pueden, pueden llegar al octavo. Pueden llegar al octavo. O Se pueden dar el tomidaje para el octavo lugar. Pero más arriba de eso... Mmm.
2: Me, yo... Realmente este año la, la competencia en el oeste va va a estar un poquito más fuerte y, y a, vemos equipos como, como Phoenix que se han reforzado eh, Portland que vuelve con, con, su, ¿verdad? con su equipo todo saludable para esta próxima temporada realmente es como dice Shaquille el, el juego de, de DiAngelo depende mucho que él tenga el balón en la mano y al tener a Ricky Rubio, habría, habría que ver, vimos los problemas al principio de temporada, aunque quizás fue por cambio de equipo, Quizá él tenía un rol más importante en Brooklyn, cuando lo cambia a, a los a lo Warriors, pasa un segundo rol, hasta que ¿verdad? Curry selecciona. selecciona perdón. Pero habría que ver qué también puede jugar DiAngelo, sin, sin tener tanto el balón en la mano y solamente dedicarse a atacar el canasto, ¿no?
0: Pasamos con Golden State Warriors. Este, este pick, esta selección yo creo que no fue sorpresa para nadie. Necesitaban un hombre grande y qué mejor que James Wiseman para ocupar esa posición. Ahora mismo, el equipo como está compuesto, Stephen Curry, Andrew Wiggins, firmaron a Kelly Ubre, o sea, no firmaron, pero traidieron a Kelly Ubre, lo consiguieron, Draymond Green y en la 5, James Wiseman. ¿Cómo ven ese equipo? en términos de, de profundidad también cuentan con Brad Wanamaker que lo firmaron eh, la vía Boston Eric Pascal que este es su segundo o tercer año, si no me equivoco creo que es segundo ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven encajando a James Wiseman en ese, en ese núcleo de jugadores? Que oye, es una dinastía, aunque el año pasado fue un equipo que pasó por muchas lesiones, pero sabemos que Golden State es un equipazo con los jugadores que tiene, tristemente Clay Thompson no va a poder estar nuevamente este año por que sufrió pues, una lesión en el talón de Aquiles y realmente es una lesión por la cual hay que tener mucho cuidado y, y no se puede apresurar tampoco porque si no, no va a lograr nada, lo que va a hacer es atrasarse y claramente para mí Clefton es uno de los mejores jugadores en términos de tiro, en la posición 2 está entre los mejores 5, yo diría 3 quizás, así que es una pena. Pero ¿cómo ven a James Wiseman en este equipo?
1: Bueno, ¿verdad? Como tú mismo empezaste hablando sobre el chamaquito, o sea, eso es lo que ellos, ellos lo que le hace faltar a eso. Un hombre grande, o sea, un, un nene de 7.1 promedio en el encido de volei, 25.8 puntos, 14.8 rebote, 5.5 blocks en 32 juegos en el encido de volei, ¿sabes? Estamos hablando de que eso un hombre ya. Está promediando números de hombres en el encido de volei. Tú sabes, el chamacito fue rankeado un número uno, fue Mr. Basketball, tiene todos los premios. Ahora le falta demostrar en la verdadera liga, como uno dice. Pero para mí, él va a encajar perfecto ahí, porque él mueve bien el balón, sabe jugar debajo el poste, hace buenos piques, eso, eso es lo que le hace falta. Y aunque lo diga verdad, aunque no me guste, el estar al lado de Draymond Green, que es una, como nos, mucha gente sabe, una mente maestra, le va a venir bien esa veteranía de Draymond Green enseñándole al rookie cómo jugar bajo el, bajo el poste cómo hacerle los pies a los tiradores mover el balón va a tener un impacto positivo, que es bien raro de Draymond Green, pero con el chamaquito va a tener un impacto positivo hacia la manera que él va a jugar, para mí en verdad el cayó perfecto, como habíamos hablado Hugo hace tiempito para mí eso es ese pi fue para ellos no hay más nada que buscar más nadie le iba a coger más que ellos eso era, estaba escrito en piedra
0: te pregunto ¿por qué te sorprende que Draymond Green le vaya a hacer algún bien a algún jugador de su equipo? porque hasta donde yo tengo entendido para mí Draymond Green es si no el mejor uno de los mejores jugadores en su equipo en mantener a su equipo unido y, y mantener esa química y esa dinámica
1: sí lo que pasa es que es que yo lo veo de la manera de que el chamaquito está viniendo de afuera y tú sabes que todo el que no esté ahí como ven a Draymond Green tú no lo ves con, esa misma, con ese mismo ánimo yo lo veo como que el chamaquito va a llegar ahí y puede que tenga unas, como que una diferencia en su mente pero él le va a demostrar lo contrario pero para mí él va a poder ayudarlo va a poder hacerlo bien, vamos a ver ¿verdad? espero que no que por defender a Draymond Green no me saque el tiro
0: por la culata como uno dice y le vaya mal llamar al chamaquito <risa> Charlotte Hornets pick número 3, seleccionan la Melo Ball ¿Cómo ven a la bola en este equipo? Realmente para mí, en este equipo, se dice, o yo esperaría que no, que empezaría como titular, que no, no llegue del banco. Pero realmente, Charlotte ha, está, ha tenido un proyecto en estos últimos dos, tres años, con dos jugadores en esas posiciones pequeñas, que es en el caso de Divón Graham, que lo vimos en la temporada pasada, cómo explotó a niveles estupendos. Eh, obviamente nos sorprendió de Que no estuviese nominado Ni tan siquiera para el Most Improved Jugador que más ha mejorado en la NBA Y tenemos a Terry Rozier Que fue cambiado por Kenbo Walker Así que ellos tienen esos dos jugadores Que se espera mucho de ellos Pero también vienen y draftean A un jugador guard Que maneja muy bien el balón que es el caso de la Melo Ball ¿Cómo ven a la Melo Ball Entrando en ese equipo? ¿Cómo, cómo tú ves Encajando en un equipo En donde de yo tengo dos chamacos Que los vengo trabajando En mi proyecto ¿Cómo ahora yo sento A uno de esos muchachos Que quizás el año pasado Yo les dije Mira, si juegan bien esta temporada O esta temporada jugaron bien El año que viene Ustedes van a empezar Entonces, ¿qué vas a hacer Con la Malovol? Un pick 3 Tenerlo sentado Y sacarlo del banco ¿Cuán fácil O cuán difícil puede ser?
1: Ok eh, yo ya, ya le he hablado con todo el mundo de esto, ¿verdad? Para mí, mi jugador favorito del pick era él. Para mí, la Melo Ball yo lo sigo, ¿verdad? Lo sigo desde el chamaquito, cuando hizo el cuando creció, ¿verdad? Cuando era un chamaquito, no tanto. Pero para mí, él, él, él es el, para mí era el mejor pick. él me gusta un montón. Pero lo que pasa es que él, a él irse a Australia a jugar, yo siento que decayó un montón porque allá en Australia, pues estaba jugando bien no era como tú esperabas que fuera a jugar porque todo el mundo me sabe que le iba a matar la liga Pero, ¿a qué viene todo esto? yo siento que en Charlotte eso que tú estás diciendo de los chamaquitos que el coach ya tiene trabajándolo va a haber mucho conflicto ahí porque sabes, tú me tienes dos años aquí, un año trabajándome y traes a este chamaquito el pick y lo vas a poner por encima de mí la Melo maneja muy bien el balón para mí es el mejor que lo maneja los tres hermanos pero el tiro del él tiene que mejorarlo porque ese tiro del que tiene mete bola porque mete bola pero para mí ese tiro está fatal, está como Alonso cuando empezó que tiraba feísimo y no me metía bola y lo cambió y mejoró un poco pero para mí la Melo Charlo es Charlo, ¿me entienden? tú no puedes esperar tanto tampoco, no puedes esperar que venga Michael Jordan aquí a salvarlo pero vamos a ver lo que viene a darle chamaquito de verdad
2: pues mira, tengo... yo Tengo que quizás Diferir un poco y, y es diferir un poco En el hecho de que no, to, Todos vimos que, que Rochelle salía de la Llegó a salir en muchas ocasiones Yo diría que la mayoría Del banco en Boston Y hacía su trabajo Todos sabemos que hay jugadores Que salen del banco y no producen hay jugadores que salen del banco y producen más y hay jugadores que no importa sean titulares o sea, salgan del banco su producción es la misma yo supongo que el plan a futuro debería ser comenzar con, con Lamelo y quizá utilizar a a Toshier como, como ese sexto hombre como ese hombre de experiencia que me va a traer a esa segunda unidad los puntos que quizás o el manejo de, de juego que quizás yo necesite o por lo menos yo lo haría de esa manera
0: entiendo perfecto pero realmente Terry el año pasado no salió del banco y promedió 18 puntos así que no jugó tan mal y sí, lo vimos del banco porque, oye, estaba detrás de Kyrie Irving. Tú tampoco puedes pensar acá, tú como jugador, contra yo no puedo empezar por encima de Kyrie si él está saludable. Y Es algo que eso no va a ocurrir, por más que yo intente. Porque Kyrie Irving ya sabemos el nivel de juego que tiene. Ya él, él está, en cierto punto, probado. Pero a lo que iba más bien era a dos comentarios que mencionó eh, Shaquille. Y es que la primera, para mí, que se haya ido a Australia, le añadió ...y para mí yo no sabía que... Yo, ...yo no esperaba que él matase, ¿por qué? Porque cuando tú vas a una liga profesional de ese calibre... ...como ya he mencionado, esa, esa, esa liga está... ...yo diría entre las primeros cinco mejores ligas del mundo... ...ya tú estás jugando con gente madura, gente adulta... o so, yo tú no estás jugando con los mismos chamaquitos... ...que estás jugando en high school... ...o los mismos chamaquitos que tú jugaste... ...qué sé yo, en, en Lituania... ...cuando jugaste allá a pro... ...no es lo mismo, ya en Australia hay jugadores que han jugado NBA... ...ya en Australia hay equipos... Que fogean con la NBA Sobre esa experiencia extra que le añade A la Melo Ball Que pienso que para eso se fue Porque él sabía que esta liga le iba a añadir valor Para mí fue bastante beneficioso Segundo, para mí el tiro Sí, la manera de tirar Pero mientras meta el balón Mire, oye, el caso más yo creo que uno de los más drásticos... Miren a Chan Mario. Mario. nunca cambió el tiro. Que era feo. Oye, nadie le puede quitar que era feísimo. Pero de vez en cuando metía el balón. Así que si la Melo vuelve, produce con el mismo estilo de tiro... Yo creo que no debe haber ningún problema con eso. Ahora, quizás ajustarlo un poco. Pero realmente, si la sigue metiendo... Que sigue tirando. Si la quiere tiene con los ojos cerrados. Y con los ojos cerrados la está metiendo. Que la tire con los ojos cerrados.
1: Pero, si no... Claro, eso lo entiendo completamente. Pero lo es que yo estoy viendo en el... En el, en el punto... De que un chamaquito de 19 años que tiró en Australia, como estabas hablando de una liga, creo que es de las mejores tres, 5 o tres, no me recuerdo muy bien, eh, que tiró un 31% de field goal. Tú estás hablando a mí que tú estás tirando un 31% de field goal, ¿sabes? Porque lo que pasa es que al chamaquito le gusta tirar. Le gusta tirar, le gusta tirar me Está tirando un 31% Que ya tú sabes que hay que a, a dar unos ajustes Yo no le decía que tiene que cambiar el tiro por completo Y arreglarlo, no Porque eso no le funciona a todo el mundo Lonzo cambió el tiro Y lo, y lo no fue que lo cambió Lo alteró un poco Para sacar un, la bola un poquito más al frente Y le funcionó, no, no a todo el mundo eso le funciona eso, Yo me refería a eso Porque él tiene que hacer algo con su tiro Que él está tirando un 31% De field goal, ¿no entiendo cómo que? Algo estás haciendo mal, que tú estás tirando tan poquito, además de tirando muchos tiros demasiado, algo está en el tiro, porque tú puedes tirar el feo, pero como tú mismo decías, Sean Mayón, la bolita se metía bastante bien, no tenía un circo tan malo y él tiraba feo de verdad. El lo sacaba de la, del pecho, como uno decía.
0: Eso sí. es lo que me refiero con lo del tiro. Eso Para resumir, tiro. Gandía piensa que D. Ruggier debería salir como sexto hombre, la Melobol, comenzando. Shaquille piensa que Yo va va a haber problemas. Lo mismo. Pero, piensas ver, igual. Yo realmente yo. Es que va a ser bien difícil Yo no me atrevo a decir Porque realmente va a ser bien difícil Como coach, tú sentar vuelvo, a, un, a dos tipos que tú tienes como proyecto Y traer a la Melo Ball Pero al mismo tiempo trajiste a la Melo Ball Que aunque uno no lo quiera ver Para mí, aunque no está en la NBA No es una Es superestrella de la NBA Pero individualmente es una superestrella Donde llega la Melo, llega la publicidad uh -huh. Llega el Miria llegan un montón de cosas que le añaden de eh, ¿verdad? valor al mercado. Así que realmente yo no puedo tener a la Melo Ball sentado en un, en un juego saliendo de sexto hombre, porque la gente se me va a quejar, los fanáticos se me van a quejar. Y sabemos que la NBA y esto no es solamente es jugar baloncesto y se acabó, esto también es un negocio. Así que yo como franquicia, yo como Michael Jordan no puedo decir contra qué hago? Siento a uno de los chamacos que ha estado trabajando duro o oh, siento a la Melo Wall que posiblemente sea el futuro de esta franquicia en algún momento dado, porque sé que me va a traer mucho ingreso, uh -huh. me va a traer dinero a la franquicia, cosa que me hace falta para yo poder seguir pagando a los jugadores. Sí, yo creo, esta es decisión eso. para mí va a ser la más difícil que, que Michael Jordan va a tener que tomar el... después de haberse retirado.
1: Por eso es que estaba diciendo lo de ¿verdad? perdón que interrumpa, por eso es que estaba diciendo lo del de conflicto que iba a haber entre los jugadores porque tú tienes dos chamaquitos que los tienes practicando todos los días, le estás endulzando el oído, a, a donde le bonito y vienes y traes un tercer pick que juega la misma posición que ellos porque tú lo puedes muy bien bajarle a la dos pero ¿qué pasa? Ahí viene el problema del tiro, que tú lo puedes bajar a la dos, pero es cuestión del tiro, que él no es una persona de caché, él tiene un buen en chú, pero no es consistente él es claro. una persona que, que crea su juego con la bola en la mano, como muchos jugadores como lo mismo ahorita hablamos de de Russell. muchos jugadores como él, que crean el juego con la bola en la mano, por eso yo lo veo a él, el Mi seis yo lo veo con, en la 1, en la 2 lo puedo poner para meter a Rociel para, para irnos más rápido, pues si quieren jugar un juego rápido vamos a meterlo a los dos y Rociel que la baje o que la baje viceversa, porque Rociel tira bastante bien pero ahí es que viene el problema de lo que estamos hablando, del conflicto de los jugadores, porque en la 2 claro.
0: no lo veo jugando muy bien en la 2. Bien, ahora pasamos a un jugador que realmente a mí me ha sorprendido, imagino que a muchos de aquí también le sorprendió verlo llegar tan a, bueno, no tan abajo, vamos, pero no, no verlo estar entre esos primeros cinco selecciones, Obi-Toping. Muchas personas dicen que Obi-Toping es uno de los jugadores más preparados que va a salir de, de, de college el más Para jugar al NBA. El más preparado. ¿Por qué razón? El tipo ya, ya atlético, ya tiene el cuerpo, tiene el, el build, como uno dice, el, la construcción se dice en español, pero no vamos a hablar de eso. Uh -huh. sí, y sí, realmente les no, o sea, es... le sorprendió que llegaran a, a esa octava posición y además de eso, cómo lo ven encajando con un tipo como Albert, Bart, Julius Randle y Mitchell Robinson, que Julius Randle ha venido jugando bastante bien, tristemente yo creo que sufrió una lesión en New York, pero Michelle Robinson es un tipo que defiende demasiado. Así que tú traer a un jugador como Obi Topping puede añadirle valor a ese equipo de New York Knicks que hacen, yo diría, hace más de 20 años sigue buscando la manera de colocarse ahí porque con Carmelo Anthony no lo lograron como quisieron, pero todavía siguen buscando estar en esa posición privilegiada, ¿verdad? Para poderse colocar en una, una mejor situación en los playoffs.
1: Ok, mira, creo que fue el quinto ping, no fue el octavo el
0: Sí, fue octavo, fue octavo en your next floor, ¿Fue, ¿Fue octavo?
2: octavo?
1: Sí Ah, pues, pues fui entonces que dije quinto, discúlpame
0: Mira, para mí, ok
1: Un forward, 6-9, 220 Libras, atléticos Se mueve bien en la cancha galdea, rebotea La jumpa a larga distancia No la tiene ahí Y sabemos, ¿verdad? La menciono porque todo el mundo sabe Que hoy en día el NBA es Jumpa John para a distancia y media distancia. Eso de Guirita, lo ves con los hombres grandes en la pintura, todo el mundo, incluso, ves a los hombres grandes tirando de tres. Pero nada, ese fue promedio 17.1 17 puntos en las temporadas que jugó el lencido Volley. Y dos asistencias y ocho rebotes. O sea, para mí, él es el... Para mí, él es el... Para mí, él es el rookie de ayer. Yo... Pienso que para mí él es la persona más preparada, la persona que más va a demostrar en su equipo y se va a ganar ese rookie de ¿Por qué lo digo? Porque él está es una franquicia como New York que necesita la ayuda, pero aquí viene el área negativa. Yo lo que pienso es que New York le va a pedir demasiado. No es que él no lo pueda aguantar, pero le van a pedir demasiado para cargar esta franquicia. Lo mismo que pasó con Ayer el año pasado. Cuando ellos cogieron a Agilbert, para mí será el mejor de los dos, de entre Sion y él, para mí era el mejor de ahí, del pick de Duke. Pero le estaban pidiendo demasiado a él que él con la franquicia, que se lo echara el bolsillo. Como uno dice, se lo echó en el bolsillo, capi, llévanos, llévanos hasta la final. Tú puedes con nosotros. ¿Y qué pasó? Él empezó a disminuir los puntos, empezó a bailar, a bajar un poquito la calidad de juego que estamos acostumbrados a ver, porque le estaban pidiendo demasiado. Y a él, ahora es que viene que New York eh, verdad, si no me equivoco no me recuerdo bien los tres que hicieron este año o si hicieron no buscaron algo para ayudarlo ¿verdad? Claro. me equivoco Milton estamos... solamente obtuvieron o sea, un tipo ese... como
0: Austin Rivers que para mí Austin Rivers es sumamente overrated a mí no me gusta ese estilo de juego yo siento mm. que lo que aporta por apellido tipo... el apellido el apellido. claro Y, o sea en college era un tipo que era caballísimo pero cuando llegó en el NBA mm -hmm. ah, no sé la cosa es que si sí. yo pienso que New York eh, yo, para mí, indirectamente, te pide demasiado porque el mercado es demasiado. Así que uh -huh. sí, tienes, sí eh, realmente tienes un, un buen punto ahí. Con esto dicho y varios cambios, pasamos a la agencia libre. ¿Qué jugadores han firmado que, que son importantes en esta agencia libre? Hay que comenzar con Anthony Davis. Después de tantas semanas, sí. después de tantos días que se estaba hablando, ¿no? Que Antonio Davis está esperando esto, ¿no? Que Anthony Davis está esperando lo otro. Logró firmar un contratito de cinco años por nada más y nada menos que 190 millones. Así que cinco momento, años. Esto, esto le garantiza a, a los Lakers varios años, porque también extendieron a LeBron James. Así que esto le garantiza a los Lakers tener dos años con estos dos jugadores seguros. La, en caso de que no ocurra ninguna lesión, que esperemos que no Y adicional a eso También firmaron a Monterzaro Que es un jugador Que para mí es un fajón Debajo de esa tabla Dos años, 19 millones No importa cuántos millones Bueno, sí, para ellos importa, pero realmente yo creo que dos años En que estos tres jugadores Van a estar juntos, o sea, va a ser algo Bastante bueno Otros jugadores que también han firmado Brandon Ingram, volvió a firmar Otra vez con New Orleans Pelican para mí me pareció algo formidable. Ese equipo le dio la oportunidad. Pudo brillar en él a pesar de que con la llegada de Sion Williamson sus números fueron disminuyendo, pero aún así firmó igualmente 5 años, 158 millones. Gordon Hayward para mí fue una firma que no fue algo tan guau que digamos, pero aún así Charlotte Hornets lo firmó por 4 años, 120 millones. Joe Harris volvió a firmar con, con Brooklyn Nets. Danilo Gallinari... Firmó con Atlanta Hawks por 3 años, 61.5 millones. Bogdan Bogdanovich, que era el de Sacramento, firmó nueva, eh, también con Atlanta Hawks por cuatro años, 72 millones. Christian Thompson firmó con Boston Celtics 2 años, 19 millones. ¿Qué jugador? Además de Anthony Davis, que sabemos el calibre. ¿Qué jugador? Ustedes pueden proyectar que pueda tener un impacto bueno en su equipo, en su respectivo equipo, ¿verdad? En esta temporada eh,
1: 2021. Ok, para mí el equipo de adelante son unos buenos movimientos, porque da, da, Galinari, perdón, Galinari, cuando él viene, como dice, on point, es un tremendo jugador. A mí me gustaba mucho cuando jugaba en Denver que se movía en la cancha metía el balón jugaba bien. Bogdanovich, tremendo jugador también mete bola para mí eso fueron dos pips buenos pero, verdad Laker con esa firma de LeBron dos añitos Anthony Davis cinco Montreal Harrell dos también firmaron a Margasol firmaron a Dennis Schroeder
0: eh, también firmaron a Quinn Cook Dennis Schroeder fue <tose> vía cambio por eso no lo menciono porque es Exacto, fue, que...
1: fue vía cambio, lo, lo quise mencionar, ¿verdad? Para, para, como está preguntando por los, por los jugadores y los equipos, pues lo quise mencionar, ¿verdad? Discúlpame. Eh, también volvieron a firmar, si no me equivoco, a Marcus Morris, ¿verdad? Pero lo volvieron a firmar por un año. O es que para mí esos dos equipos se ven muy bien, por lo menos en papel, porque uno nunca sabe cómo cuando llegan a la cancha a la química, aunque muchos de ellos ya han jugado juntos. Pero para mí esos equipos se ven súper bien... Gordon Hayward ya, pues, yo siento que desde que él se fue de Utah. Utah era que estaba, si no me equivoco. ¿Le como?
0: sorprende este contrato de Gordon Hayward? ¿Entendiste? ¿Sorprende este contrato de Gordon Hayward que se decía que no le iban a pagar lo mismo o igual de 30 millones por año y aún así consigue un contrato de cuatro años, 120 millones, que le paga 30 millones por año?
2: A mí sí me sorprende, Mira, por lo menos a mí sí. Eh, contestando a la pregunta que hiciste, que cuál era el... el la firma que más, además de la Anthony Davis, que más quizás iba a impactar al equipo. Precisamente ese era el jugador que tenía en mente, era Gordon Hayward. Y es el hecho de que, como menciona Shaquille, él no él no era eficiente desde que estaba en Utah. Quizás en, en Boston él tenía una que otra noche. Tenemos que recordar que en su primer año en Boston, básicamente, él se perdió casi todo el season cuando viró, teníamos jugadores como Jason Tatum y como Jalen Brown que habían explotado, entonces tú no le podías quitar a ellos que es básicamente lo mismo que hablábamos ahorita de, del proyecto que tú tenías con los dos jugadores entonces tú no le puedes quitar el crecimiento que quizás ellos estén teniendo por darle la bola a él que, que llega de una lesión que ni siquiera sé si, si me va a producir igual yo entiendo que si hay un jugador que debería tener mayor impacto cualquiera de las otras firmas, porque pues todo el mundo sabe lo que va a hacer Anthony Davis, ya, ya nosotros lo vimos y lo vamos a volver a ver eh, yo entiendo que sí que con Hayward eh, pero 30 jugador, millones
0: por año ¿no te parece mucho para un jugador bien, que no ha demostrado
2: quizás su calibre
0: en estos últimos años?
2: si me mencionas 30 millones por año, probablemente es muchísimo dinero demasiado, más que el, más que, el que se merece pero Uh, no sé Realmente hay jugadores en la liga Que, que le dan un fracatán de chavo Podríamos mencionar quizá El ejemplo de Si, si, si me equivoco me corrigen El ejemplo de, de, de Mike Corley Pero el ejemplo de DeAndre Jordan Hace algunos dos seasons atrás Quizás Tuvo un contrato antes de que, de que aumentara sí, pero, el, pero vamos, el vamos. salario
0: DeAndre Jordan se lo ganó Antes de esa temporada del firmar Él jugó súper bien, pero Gordon Hayward ¿Ustedes creen que haya tenido una temporada tan pero de impacto es que, para merecer no, esos 30 pero millones? Que,
2: pero es que le tienes que dar, volvemos, pero es que le tienes que dar el beneficio de la duda, porque el primer season con Boston se lastima entonces el segundo season tú tienes ¿Cómo ¿tú no le va a quitar la bola a Jason Tatum para desear a la Gordon Hayward? O sea, jamás en la vida pero entonces también tienes que darle ese, ese beneficio, o sea, no es que yo no esté produciendo, es que hay un montón de gente que también produce, que hay que compartir la bola con todos ellos. Entonces, pues, eh, en ese afán de, de crear un juego colectivo, de crear una comunidad que todo el mundo aporte y que no solamente sea una voz cantante, pues quizás él no tiene tanto, tan, tanta voz oye, que cante.
1: Oye, Gandía, pero ese beneficio, como tú dices, salen 120 millones. O sea, no, eso pues es un ver, tremendo tú, sí, beneficio porque no, no, claro que no, gracias a Dios porque a mi bolsillo sí, dos pesos puede salir tú sabes, pero lo, yo lo que pasa es que yo lo que digo es que él desde que salió de Utah ya yo, desde que ¿cómo vamos a ponerlo, desde que se recortó él tiene el peito larguito y se hizo el punk como uno dice, él para mí, él perdió los poderes porque ya desde <ríe> que se recortó yeah, pero en Utah no era caballo, seguía siendo caballo en Utah era en Utah era la máquina pero cuando él se fue a Boston él sintió el el cómo dice el apetón de que estoy ah, en Boston el sintió la la apetón de la patela
0: que se la panchó.
1: no no real no real tienes toda razón pero o el sea, tobillo no más que fue sí, el tobillo y es un milagro pero, que siga jugando pero para mí pero, 120 millones es una
2: es demasiado es demasiado dinero pero volvemos o sea no es un jugador que tú lo miras y tú dices, ah, pues vamos a ver qué tú, o sea, todo el mundo sabe lo que él puede hacer, que no lo haya hecho en Boston, pues entonces habría que ver por qué no lo hizo, qué no lo llevó a hacer lo que él era en Utah entonces volvemos, pues, tienes el primer año de lesión y el segundo año tú tienes a Cuchumil caballos que tienen que tirar la bola también pues entonces pues yo voy a reducir un poco, quizás este año claro. aunque hay gente para compartir la bola maybe la gente espera que si yo me gano 30 millones al año, yo juegue como 30 millones quién, al año. ¿Con quién decimos? O sea, ¿Con entonces, Sí, ahora ahora es que lo vamos a, a ver.
1: También, exacta, exacto, también lo que, tiene, lo que tú dices también tiene bastante razón. Él está en Boston, allá hay demasiada gente pidiendo la bola para tirar, pero como quiera, no sé.
0: Oye, yo lo único que sí sé es que si algún día yo vuelvo a entrar a un deporte... Yo voy a llamar a la gente de Gordon Hayward para que me consiga, los chavos, que le consigo a este muchachito, porque ese, para mí, uno de los mejores agentes ahora mismo, en el 2020, es el agente de Gordon Hayward
1: vamos a buscarlo a ver si es un don nadie o es alguien bueno verdad porque uno nunca sabe porque en verdad hizo su trabajo ese se ganó su bonito de navidad ese
2: bueno, bueno le... don nadie no es para conseguirte 120 millones
1: no obviamente pero es un, es un decir verdad es un decir porque ¿sabes? se ganó un tremendo de navidad porque yo me imagino a Gordon Hayward sentado en su sala diciendo eh, 60 millones pues está bien cuando, cuando lo llama papi te conseguí 120 ¿cuánto?
0: ¿Tú no, 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 no,
1: la, quién tú, ¿Con quién tú hablas? ¿Con quién tú hablas? Sí, con el Evo, ¿lo viste? Sacha.
0: Obligó a esa gente se llevó un bonito de Navidad o se va a llevar un bonito de Navidad bastante che, Verón. Otro jugador que también fue firmado en esta agencia libre. Oye, definitivamente aquí es cuando vemos cuánto valor tiene tu apellido. Estamos hablando de la firma de Liangelo Paul. El tercer hermano, el único, tercer y único hermano que no estaba en la NBA. El segundo de tres hermanos, incluyendo a Alonso y Alamelo. Así que firmó con Detroit. A usted le sor a mí me sorprendió esto, pero vimos como la influencia de la Barbol y su apellido claramente y cuánto ha estado encima y encima. Oye, el chamaco tiene talento, pero al mismo tiempo ha estado probado para poder caer en un equipo de la NBA y estar a este nivel de profesionalismo. Eh, ok, para
1: mí. Para mí hay que darle el usted tenga, al papá, al señor Labarbo. Él es el que los mercadió a los tres. Para, ¿Verdad? Corrígeme si estoy incorrecto, Milton. Dime tú. Él no los mercadió bien. Para ah, mí oye. él los
0: mercadeó. Él lo vendió Definitivo perfecto. Definit y, y eso es algo que va a beneficiar quizás a Detroit Pero al mismo tiempo puede ser como que ah, Es el Angelo O sea, el Angelo ha estado involucrado en, en, en robos Incluso, ha estado involucrado gira, En muchas controversias Que realmente esto le va a beneficiar A un equipo como Detroit Traer a, entre comillas, un delincuente En cierto punto Bueno eh,
1: Lo que pasa es que yo lo estoy viendo En el área de baloncesto Detroit ¿Qué tiradores tienen Detroit? Que no estoy muy familiar Con ese equipo
0: Ahora mismo Detroit lo que tiene es nada Ellos Ellos y, y quieren salir de Breakthrough Así que básicamente No yo... es que No es que tengan Mucha cosa tampoco Para mí Él es el menos Atlético
1: de los tres Hay que hacerlo realista Él Creo que es el más chiquito De tamaño también De los tres Pero es el mejor Anotador de los tres Que en parte Detroit puede ganar Algo pero en parte pueden también perder algo por el, eh, como estaba diciendo, el antepasado que él ha tenido. ¿Verdad? Con el problema que tuvo en China o en Japón con UCLA, que unos compañeros se robaron unos se robaron unas cosas. Ha tenido varias controversias, pues, y no ha tenido esa suerte de entrar. Esta vez, pues, tuvo la suerte de entrar con Detroit, gracias a el excelente marketing que tiene el papá. Ese se me hace un bono también. Este. Pero tiene tú no lo sabes Sí, no, se lo tiene. Pero, ok, eh, yo no sé si ustedes saben, ¿verdad? un poquito por encima, ellos tienen un show en Facebook. ¿Ustedes sabían que ellos tienen un show?
0: Yo realmente no sigo a la barbola, a mí no me... No, no, no,
1: no, no, no es seguirlo, no es seguirlo. Ellos tienen un show en Facebook, no voy a decir nombre ni nada, pero para que tú sepas muy bien, el único de los tres que siempre está interesado en la marca es él, porque la lo firmó con la Puma, Liange, este... Lonzo se salió hace ya como un año o dos y está tratando de conseguir su primera marca y él es el único que, que protagoniza ¿verdad? la marca del papá en todos los aspectos él es el único que está ahí con él por eso yo siento que el papá pues, pues lo quiere un poquito más porque él, él piensa en el país pero ajá, entonces, hablando del baloncesto para mí es un excelente tirador y Detroit si lo logran poner a jugar puede demostrar pero el NBA ahora mismo está muy atlético y él no es tan atlético como uno dice y la estatura volviendo, que tiene para jugar tres no debe
0: ser muy de esto. Volviendo un poco también a, a, a la profundidad que tiene el equipo. El equipo ahora mismo cuenta con Derek Rose, Dylan Wright, Jeremy Grant, Blake Griffin, Mason Plumley, Killian Hayes. Se Boya un nombre que sinceramente no puedo pronunciar. Eh, make. <risa> Nada. Tienen un equipo mm, que un jugador, Messi, no, <risa> no es muy bueno en cierto punto de roster no sé a mí no me convence ese, ese equipo pero Leandro puede tener quizás una posición ahí bastante chévere como tirador que quizás le hace que falta a Detroit es que... pero al mismo tiempo Detroit yo no lo veo con muchas expectativas este año así que quizás le están dando la oportunidad pero oye para Leangelo sí. yo hubiera preferido firmar a Galito que ya lo que hace es sí, ya lo que pasa estando que para, clínicas
1: para de tiro para mí para mí la estatura es lo que lo va a afectar Él mide 6, 4, 6, 5 Y no sé, Él está fuerte El problema de él es que está fuerte Y siento que para la 2 va a ser muy lento Y para la 3 va a ser muy bajito Pero como estábamos hablando ahorita Ya ahora mismo el NBA 1, 2 y 3 no tienen Nombre Todos la pueden jugar porque muchos equipos Se adaptan al small ball Otros equipos pues tienen todo el cuadro tiradores O sea como que pero pues Vamos a ver, puede que le vaya bien
0: Vamos a ver Bueno, después de esa noticia de Angelo, hay que definitivamente Pasar a los Cuchicheos Y quién mejor para hablarnos de los cuchicheos Que nuestro Compañero José
3: pan, 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 pan. Y yo les vengo a traer Este cuchicheo rapidito, muchachos Nosotros, entrando al juego Se los dijo primero en todas las plataformas John Wall Por Russell Westbrook, ha sido confirmado, John Wall pasa al equipo de los Rockets y Westbrook al equipo de Washington Wizards, a mí en lo personal me dejó bastante sorprendido ya que cambiamos a un jugador como Westbrook, bastante bueno, por un jugador que desde el 2018 no ha jugado por sus lesiones, a sabiendas que, que Westbrook ya quería salir de, de Houston, a mí en lo personal me sorprende mucho, pero muchachos, ¿qué ustedes piensan sobre esto?
1: Bueno, si John Wall se puede, se mantiene, y verdad que tuvo una lesión, se lesionó este año.
0: Lesionó, lesionó. Les Hemos hablado ya de lesionó.
1: esto, siempre, siempre me confundo, discúlpenme. Él tuvo un problema con su cuerpo este año, <risa> que no pudo jugar. Hay que ver cómo le va a ir en Houston, porque ya nosotros vimos... Eh, lo que dio Westbrook con él, con Harden jugar, que Harden es un jugador que siempre tiene la bola en la mano. John Wall es otro jugador que le gusta tener la bola en la mano, que da su propio tiro con la bola, pero la mueve, es lo importante. Pero en verla en verla no, como el año pasado, no me, no me, da, no me quitan el sueño, no me emocionan para nada. Para mí John Wall es un excelente jugador, pero con James Harden no creo.
0: Yo tengo sentimientos encontrados en este trade Yo sí quería que se le dieran de Russell Westbrook Pero yo sabía que iban a poder obtener Algo de valor a cambio de él Sin embargo John Wall, por más Buen jugador que sea, sufre de lesiones eh, Es un caso que Realmente no sabemos si va a regresar Bien o va a regresar mal eh, yo lo veo bien difícil que pueda regresar saludable, a pesar de que es un jugador que sí me gustaba un montón, y digo me gustaba porque en sus tiempos para mí era un jugador bastante explosivo, bastante bueno incluía bastante a, a su núcleo de jugadores, vimos el caso de la dupla de, de John Wolcom con Bradley Bill en una ocasión que también John con James Harden dado que Bradley Bill es un tipo que es anotador James Harden también es un tipo que puede jugar esa posición de anotador, quizás se puedan complementar bien, sin embargo, esa lesión les va a pasar factura en algún momento dado, para mí los dos equipos salieron bastante balanceados a pesar de que los Wizards sí se llevaron un poquito ese trade porque salieron de un jugador lesionado que no tenían garantía de él considero un jugador bastante bueno a pesar de que lo puedes machar bastante entonces con, con Bradley Beal que no es un jugador, bueno, en los últimos años debido a que eh, John Wall ha estado fuera ha necesitado tener el balón encima pero yo creo que ahora Russell Westbrook que estando en cancha Brad Libre sí puede relevar un poquito más de responsabilidad hacia esa parte entonces concentrarse más en ser un anotador que como ya hemos visto para mí Brad Libier ha sido uno de los mejores jugadores en los últimos años en términos de anotaciones, lo vimos el año pasado encestando jue eh, eh, juegos de 50 puntos fácilmente a punto de, de la eliminación Y aún así seguía produciendo Es un tipo que realmente ha mejorado A pasar del tiempo Sigue mejorando, sigue mejorando Sigue implementando nuevas técnicas de cómo anotar Creo que eso les va a beneficiar bastante Ahora bien Russell Westbrook y un Wall Yo creo que son dos jugadores Por un lado Russell Westbrook que es un tipo Bastante controversial en cierto punto A pesar de que muchas veces Haces a, a su equipo mejor O a su núcleo de jugadores mejor pero en esta última temporada yo creo que no lo vi tanto así, porque en muchas ocasiones cuando estaban con los Lakers, yo esperaba que Russell Westbrook rompiera esa tradición del triple, sin embargo vimos cómo tiró el triple, lo utilizó, y sabemos que Russell Westbrook no es muy bueno del triple, promedia por debajo de los 40%, y realmente sí, tú puedes tirar el triple, pero cuando te das cuenta y, y, y la calibre que tienes para anotar debajo del aro y penetrar, tú deberías utilizar esa herramienta más que la otra. Que no fue el caso. A mí me decepcionó bastante en Houston. Espero que ahora con John Wall en Houston pues hay un poquito más de química en términos de James Harden, aunque James Harden también se quiere salir del equipo. Así que hay que ver qué ocurre. Pero sí creo que los Wizards, como mencioné antes, por una ventaja bastante mínima, ganaron este
1: campo. Um, un poquito de lo que estaba diciendo. Lo que ayudó a John Wall en los Wizards es que Bradley Beal no Necesita la bola en la mano todo el tiempo para poder crear su juego. A diferencia en Houston. En Houston, Halden necesita la bola en su mano todo el tiempo para crear su juego. ¿Tú sabes
0: qué? Pues para mí ahí puede caber, puede caber el conflicto. Una opinión, una opinión que me gustaría escuchar realmente es la de Andía, que siempre menciona a Russell Westbrook. Es uno de Russell Westbrook. ¿Qué te parece este cambio a ti?
2: Pues mira. <coughs> Eh, como tú mencionas eh, Washington sí realmente y, y digo mínimo en el sentido de que bueno, volvemos, si John Wall no estuviese lesionado John Wall es un caballo eh, ahora Russell Westbrook tiene la oportunidad de, de reivindicarse y, y es como tú mencionabas Russell Westbrook tiene muchísimas armas ofensivas el triple no es una de ellas y y el hecho de que en muchas ocasiones nosotros lo pudimos ver cuando tú tenías la oportunidad de quizás dar dos pasos más al frente y tirar una yompa corta, o, o hacer una mejor selección de, de tiro, o, o pasarla a la esquina con algún jugador solo y tú decidías tirarla, eh, da mucho que desear. Y hey, como dice Shaquille, eh, John Wall crea su tiro, pero también crea para, para otros jugadores. Sería interesante si, si ver si realmente James Harden puede, no sé, modificar quizás su juego un poco y, y podamos ver un James Harden diferente este, esta temporada. Quizás lo vamos a ver anotando, pero quizás sería interesante verlo ya no depender tanto de tener la bola en la mano para anotar. Y simplemente dedicarse a, a escoger las mejores selecciones de tiro o, o, o dar el pase extra quizás cuando tenga la bola en vez de tratar de atacar todo el tiempo. Pero definitivamente, si la pregunta es quién salió ganando, Washington, Westbrook es la máquina, que no se le olviden nunca.
0: A mí me gustaría también <risas> pensar que John Hagen cambió, pero yo diría que sí con Russell Westbrook, que es uno de los jugadores más influyentes en sus compañeros, no ocurrió eso yo creo que no va a ocurrir mano. Eh, Jim Harden tristemente sigue dependiendo demasiado del triple oye, para mí es un gran jugador tirador, ahora mismo es eh, quizás el segundo mejor, o el mejor tirador de, de toda la NBA, verdad. está Stephen Curry y toda la cosa, pero Jim Harden vamos, el tipo hace un step back y, y, y le encesta, no importa con cuánto esté encima de él pero aún así dudo mucho que vaya a cambiar A menos que vaya, qué sé yo Esos juegos contra Lakers fueron desastrosos Quizás le hicieron cambiar un poquito de opinión Pero yo lo dudo mucho Yo dudo mucho que Jens Harden vaya a modificar su juego en algún punto Si no lo hizo con, con Russell Westbrook Dudo mucho también, ya él está en los 30 Ya es bien difícil tú cambiar una tendencia de juego a esta altura y Va a ser un poquito más un proyecto eh, que todo ¿verdad? Para, para estos Houston Rockets de esta unión entre John Wall y, y, John, y James Harden
2: cabe, cabe mencionar también que, que también ellos ¿verdad? Tienen, tienen dos incertidumbres grandes, porque si no me equivoco ellos firmaron en estos días también a Demarcus Cousins habría que ver también tú tienes dos jugadores que son propensos a lesionarte entonces tiene un tercer jugador que las quiere tirar todas, entonces habría que ver ¿Qué, qué tanto influye el estilo de juego de, de James Harden en, en esos dos cuerpos que, que básicamente ya están lastimados, ya está pasando factura
1: el es propenso a lesionarse todos los años, bien pocas las veces que está un año entero saludable so, no, vamos a ver cómo bregan ahí con con el con, los
3: doles, con las dos personas estas que están lastimadas y otro cuchicheo que les quería mencionar es James Harden. Se está hablando todavía, aunque haya llegado John Ward a Michael Cousins, se está hablando de que James Harden todavía puede ser cambiado a Filadelfia. ¿Ustedes creen esto posible? ¿Qué, para ¿Qué te puedes incluir a James Harden
0: que pueda traer valor a este equipo? Yo creo que... El mejor, equip, el mejor jugador que pudiésemos atraer de ayer, yo dudo mucho que esa gente quiera salir de Ben Simmons, este, porque Ben Simmons para mí le, le trae más valor a Filadelfia que mismo Joel Embiid, por la razón de que Joel Embiid es un poquito más controversial, más propenso a lastimarse también. Para mí, a pesar de que Ben Simmons, muchas personas lo catalogan con un paquete, maneja muy bien el valor, no tiene tiro, sí, bien, pero el NBA lo ahora contigo. mismo... Sí, pero uh, por, por eso que realmente tú lo que necesitas son tiradoras alrededor de, de Ben Simmons, Ben Simmons maneja muy bien el balón, que mide 6'9 y puede bajar la bola como si nada como si fuese un point guard y adicional a eso penetra muy bien, defiende muy bien, así que yo pienso que en todo caso de que ellos quieran cambiar a una de esas dos estrellas entre Joel Embiid y Ben Simmons Joel Embiid es el que va a estar incluido en ese paquete de James Harden, en caso ¿verdad? de que sea de que sea un trap
1: te pregunto, Milton, ¿tú estás hablando de Ben Simmons o de Lebron James?
0: Eh, bueno, espera, es, es que eh? lo, oye, fíjate, <risas> los, los juegos son bastante, no, similares, reales, en son bastante similares,
1: claro que sí. Por eso te pregunto, ¿verdad? Pero te hago una pregunta. ¿Eh, ¿Filadelfia no, film, no filmó a Rondo? Mm,
2: no. Eh, Rondo está en Atlanta. Sí. A Rondo lo filmó Atlanta.
1: Ok. Es que había visto, pensé que eran en Filadelfia. Ok. Pues como dice Milton, yo en verdad yo no veo eh, nada que Filadelfia pueda darle a Houston, que verdad que Filadelfia quiera salir de él, de ellos por Harden, no lo veo como que algo que a Houston le dé, le quite el sueño para salir de Harden, porque obviamente él no quiere jugar ahí, no quiere jugar ahí, fine, pero tú tampoco lo vas a, tú no vas a comer chinas por botella como uno dice, ¿me entiendes? Tú no lo vas a dar por dame dos 2 del, del segundo round y ya. O sea, tú necesitas algo de igual o mejor calibre o varias cosas que tú sepas que te pueden dar lo que estás perdiendo. Porque cuando Harlan estaba promediando como 28 puntos por juego ahora que está promediando la temporada pasada. No, me, no, estoy, muy fan, no estoy muy seguro 34, de eso. La...
0: 34, 34. James
1: Harden, 34, 34 puntos. O sea, tre, 34 puntos por juego. Sí, líder en anotaciones
0: que... en, en la temporada pasada. Así
1: que. Exactamente, tú tú me tienes que dar algo a mí que sea mejor o me empates con él. Tú no me puedes dar a mí dos jugadores. Me vas a dar
2: todo el equipo de Filadelfia entonces, eh, a si ese, a empatar a la Jim Sarden. Ese es, el, ese es el
1: problema, por eso es que yo no veo Filadelfia haciendo Houston, haciendo ese cambio, porque yo te voy a dar a Jim Sarden y tú me vas a dar dos jugadores que tienes ahí de más y tres pis ahí. Tú sabes que no, te, que no gano nada ahora mismo con eso. Que yo la única vez Ben Simon, cuidado porque ellos, ellos tienen a John Wall, O sea, no como que necesitario Ben Simon. Yo el envío, como mismo estaba hablando Milton, también es propenso a lastimarse. Y es muy controversial también. Y con COSIN, o sea, como que, que no vamos a tener ahí un, ¿cómo se dice? Un hospital de, de gente lastimada. Porque no veo, en verdad, en verdad, no veo el beneficio para Houston dando cambiar a Harlem para Filadelfia.
0: Tú, tú piensas que Harden se, se va a quedar se debería quedar en Houston por lo menos este año, sí por lo menos
1: yo pienso que este año pues creo que le quedan dos años de contrato y el segundo es opcional no estoy muy seguro, como dijo ahorita no sigo la carrera ahí en Sarden eh, pero creo que eso son los que le queda de contrato creo que son dos años, el próximo le queda opcional que a lo mejor él este año lo juega y al año que viene pues mira, la opción es que no voy a firmar con ustedes voy a gente libre y ya, mejor para mí pero, con un cambio este año, yo lo veo bien difícil, bien difícil, bien difícil, bien difícil. Tienen que darle
0: algo extremado. Bueno, gracias, José, por ese escuchicheo. Yo creo que esos son los cuchicheos más relevantes en la liga hasta ahora. De ahí pasamos a qué equipo ha sido el mejor o de los mejores en esta temporada muerta. Y para eso traemos Oscar Gaoski que nos
4: va a dar un poquito de lo que él querrá. Viendo lo que sucedió en la en la agencia libre, varios equipos pues tuvieron impacto, pero el equipo que más me llamó la atención y que para mí tuvo más impacto fue el equipo de Atlanta, un equipo en el cual nadie esperaba que hiciera todas esas firmas que hicieron. Firmaron a Dalino Galinari un contrato este decente. No fue de problema, ni tan un contrato grande. Eh, Bogdanovich, excelente firma para el equipo de Atlanta. Eh, Rondo va a ayudar muchísimo a Young eh, Un equipo para mí que va a dar de qué hablar. Lo, hicieron una excelente pick en el draft con el número 5. Siento que es un equipo que se puede colocar en los playoffs y no me extrañaría que puedan subir al top 5 un excelente equipo que va a demostrar lo que Dallas hizo el año pasado con Dontich, este año lo va a hacer Trey Young con Atlanta
0: yo estoy bastante de acuerdo en que uno de los equipos con más empuje en este post en esta temporada muerta pero los Atlanta Hawks porque el año pasado esa gente ni siquiera entró a la burbuja y con este equipo que ellos han formado, ellos van en camino a por lo menos llegar a postemporada. El traer a Dalí Lodrenari que mucha gente dice, mira, Dalí Lodrenari realmente en Denver hizo lo suyo, pero en OKC, ¿cuán relevante fue en OKC? Y sí, no fue un jugador de mucho impacto, pero Galo realmente es un jugador bastante bueno en el perímetro. Bogdan Bogdanowich, un tirador que para mí ha sido excelente en Sacramento, lo traen ahora para acá a Atlanta, que creo que va a ser una buena adición en ese equipo, que le hace falta tiradores. Sí, tiene a Kevin Horter, que para mí es uno de los, un buen tirador que va en camino a convertirse quizás en uno de los mejores pies en la liga en su momento dado. Pero traes también a Bogdanovich para que aporte. Tienes a Try Young, claramente. Oye, Try young, tú puedes complementarlo con varios jugadores. Él tira muy bien y pasa muy bien. Así que, tras de eso traes a Ray en rondo para que salga detrás de él, le enseña un poquito a Trey John, y tienes como draft, o sea, pudiste seleccionar a un Jack Kongu, que es un centro que puede aprender muy bien de Clint Capel y John Collins, como dije la vez pasada, así que este equipo, que realmente estaba con cero posibilidades posiblemente de traer a por temporada este año, hizo los ajustes necesarios para poder así entrar la temporada que viene a esos playoffs y quizás colarse y llegar a semifinales, quién sabe, es un equipo bastante joven, corre mucho la cancha, tiene muchas posibilidades y hay que ver. Yo creo que esto más bien va a ser terminando de acoplamiento y química, cómo ellos se entiendan entre sí, pero para mí, Atlanta Hawks fue uno de los mejores equipos.
1: Pero, ok, eh, tengo una pregunta sobre Atlanta. Ustedes ven a Rondo. Empezando y poniendo trillón en la 2 para, ¿verdad? Jamás, eh, trillón para mí. No, 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 lo no, no, no. Yo, no, no. fíjate, yo lo podría yo lo, lo menciono, ¿verdad? Porque como todos sabemos que Rondo es de los pocos point guards, point guards pasadores que quedan en la liga natos. Yo te diría, porque como Trellón es un excelente cachinchuchuro, él, él crea su propio jugador con la bola o sin la bola, se mueve muy bien en la cancha, la sabe correr sin la bola, ¿sabes? Que digo que, ¿verdad? Podría estar esa opción que en el segundo de Seikwari los veamos a los dos juntos y ver, ¿verdad?, cómo fluye la química, pero para mí, si rondo de la 1 y Trellón de la 2, ¿verdad?, que van a estar chiquitos en el, en el backcourt, como uno dice, pero yo lo veo como, ¿verdad? Yo lo veo bastante bonito. No es que lo veo perfecto, pero lo veo bonito. ¿La? Solamente pregunto él para ver qué piensan, porque yo Mira. estaba pensando cuando lo vi, y dije, se escucha bien, se escucha bien.
2: Como, como, como dice Milton, yo no, no creo que pase, no lo haré. Bueno, va a pasar, pero no va a ser titular. Va así, va, van a llegar momentos en el juego donde va a hacer falta que los dos estén en cancha al mismo momento pero no es algo que, que tú vayas a hacer todo el tiempo. Nosotros hemos visto, a, lo, a lo, desde que Rondo salió de Boston, nosotros hemos visto que, que Rondo, tanto saliendo de la banca como comenzando de titular, produce. Eh, y adicional a esto, adicional a Atlanta, otro equipo que, que me gustaría mencionar, que también ha, ha mejorado significativamente eh, los Finistons con la con la adición de, de Chris Paul, que es un veterano. Vimos lo que hizo en la temporada pasada con, con OKC. Y entonces ahora jugando al lado de, de Levin Booker, de, de J. Crowder, eh, hey, de Andre Ayton, se me escapaba el nombre. Eh, son jugadores que, que tú sabes que van a producir y al lado quizás de, de, del expertise de, de Chris Paul sería bien interesante habría que ver, definitivamente yo pienso que ellos deben estar aunque en las posiciones bajas obviamente porque sabemos que todavía hay equipos en el oeste como lo son los Lakers, como lo son los Clippers como sigue siendo el mismo Houston independientemente de Denver que van a ocupar esas primeras posiciones yo entiendo que de las 5 a las 8 habría que contar con con Song.
0: Vimos el calibre que tiene Monty Williams Para llevar un equipo como este oh, ¿Verdad? No tan bueno como este Y lograr en esa Burbuja irse invicto Casi, mira, se quedaron a nada De entrar entrada postemporada Así que este equipo que es Mejor que el equipo del año pasado Simplemente con la adición de Chris Paul Porque le atrae veteranía Al equipo y le añade valor a las rotaciones Así que Yo creo que este equipo sí hay que Mencionarlo para postemporada no sé si octavo Pero quizás, digo, no sé si cuarto lugar O quinto, pero sí estoy seguro De que van a estar en esa posición 7 y 8 Para mí es bastante interesante Me alegro Un montón que por fin Chris Paul Va a tener un equipo en donde Pueda desarrollar a otros jugadores Igualmente que, como lo hizo en OKC Que no se quede en el mismo equipo Sino que cada equipo que va pasando Chris Paul va dejando su granito de arena Y va sembrando esa experiencia Que realmente para mí Chris Paul si no es el mejor, es uno de los mejores armadores de toda la NBA. La gente podrá discutir conmigo. Ah, Stephen Curry, Kevin Irving. Señores, ustedes, yo no sé si lograron notar el, el impacto que tuvo el señor Chris Paul en ese equipo de OKC sumamente joven. ¿Cómo lo llevó a esa posición? Y por poco le ganan a Houston Rockets en esa primera ronda de post-temporada. Yo creo que ninguno de esos dos jugadores, ni Stephen Curry, Nicky Irving Con el equipo que tenía Chris Paul pudo, Podía haber llevado A ese equipo de que A donde lo llevó Así que Me gustó un montón Ver a Chris Paul Junto con Devin Booker Y con DeAndre Ayton Va a ser bastante interesante
1: Bueno Pues ya hablamos de verdad De Atlanta y Phoenix Que son dos tremendos equipos Pero Hay que hablar con los Campeones de este año Que pasó ahora El mejor equipo De la agencia libre El mejor equipo Que hay ahora mismo En la NBA los Ángeles Lakers, ¿verdad? Pues tenemos al mejor de todos los jugadores, a LeBron James, firmó dos años, 75 millones, el dinero está ahí, Anthony Davis volvió a firmar, cinco años, 190 millones, ya hablamos de esto, ¿verdad? Y además de eso, traemos vía trade a Denis Schroeder, traemos a Monterrey Harrell, traemos a Mark Gasol, traemos a Quinn Cook, volvimos a hablar, volvimos a, a firmar a Marcus Morris. Tenemos a Kawhi Pope. Me da mucha pena que hayamos salido de, de rondo, porque en verdad para mí él caía muy bien. Esa final tuvo un excelente empuje al final, pero pues no lo pudimos aguantar. Pero para mí el mejor equipo que se ve, todo el mundo lo sabe. Es que diga que no, no sabe. El los Angeles Lakers por, por las obvias razones de, de los jugadores estrella. Role player que tenemos Excelentes jugadores que salen del banco Para mí se ve muy bien el equipo de los el Lakers Se ve, podría decirte
0: que se ve Igual o mejor Que el del año pasado Quiero hacer dos menciones honoríficas A los equipos de Portland Blazers Porque realmente a pesar de que Salen de Hassan Whiteside Obtienen a Enes Kanter, firman a Robert Covington Obtienen a Derrick Jones Jr. Que es un jugador bastante atlético, lo vimos jugando Con Miami, obtienen también a Harry Giles Que estaba jugando bastante bien en Sacramento firman nuevamente a Carmelo Anthony, le dan otra vez la oportunidad así que yo creo que este equipo se mantuvo bastante igual y mejoró, o sea, no se mantuvo bastante igual, verdad pero mejoró que fue algo bastante para, beneficioso para el equipo
1: para mí la, la firma otra vez no sé por cuánto firmaron a Carmelo, no sé ni nada pero para mí fue una, verdad, que lo volvieron a firmar, para mí fue excelente porque el año pasado él jugó muy bien jugó en la burbuja muy bien el demostró que todavía le queda, o sea, es un jugador que, si tú preguntas, vi hace mucho tiempo un video de jugadores que se hacen difícil de dial, o sea, eh, mucha gente mencionaba a Carmelo Anthony, porque es un jugador que mete la bola de donde le dé la gana en la cancha, y es un hombre que juega power el forward, que sabe usar su cuerpo, ¿sabes? Eso fue una buena adquisición para los Portland, que, pues, para ayudar a Damian Liglar Lillard, a, y a los demás muchachones que tenemos allí,
0: para mí claro, fue excelente que lo hayan firmado otra vez. Cuenten también con Zach Collins nuevamente, otro equipo que me gustaría destacar En esta agencia libre Oklahoma City Thunders Esa gente obtuvo Por todos los cambios que hicieron Aproximadamente 18 Picks de primera ronda De aquí al 2027 Así que ese equipo Sigue ¿Cómo fue, en reconstrucción ¿cómo ¿Cómo fue? 18 picks de 18 primera ronda aquel? De primera ronda De aquí al 2027 Obviamente los 18 pic no son el año que bien. Sí, no, están no, claro, no. dividiendo en ese rango de aquí al 2025.
1: Que, y eso, eso sin también, saber cuántos también. picos han al final, ¿me entiendes? Como que,
0: que claro, en el Todavía, y que todavía les queda bastante. Mm. Yo, oye, por esos pics, ellos pueden obtener, qué sé yo, alguna estrella o algún jugador mm -hmm. que sea bastante relevante. Claramente están mirando el futuro. Ellos están mirando el futuro, como uno dice. Esto es un indicio de que Oklahoma City todavía sigue en reconstrucción vimos como en esa primera reconstrucción en algún momento dado lograron reunir a Russell Westbrook, James Harden y Kevin Durant, quizás es lo que están intentando hacer de nuevo poder colocar esos tres jugadores o tres jugadores élites nuevamente juntos a ver si así obtienen el mismo éxito del 2010 al 2012 así que hay que ver qué van a hacer esos equipos con estas movidas y cómo reaccionan y cómo funcionan pero de eso estaremos hablando en el próximo episodio, esto ha sido todo en el episodio de hoy episodio número 2 temporada número 2 contamos con la participación de Chuck Gandía, la intervención de José Ioski este servidor Milton hasta la próxima, recuerde siempre lavarse sus manos, todavía estamos con esto del COVID, estamos en Encerrona, las cosas han empeorado un poco, pero hay que unirnos en solidaridad para lograr vencer esta pandemia que todavía nos tiene encerrado. Que nada, muchas gracias por todo el apoyo, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, como Entrando al Juego, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y todas las aplicaciones de podcast que usted tenga y conozca cómo Entrando al Juego. Y que nada, Saludos Coriex y chequeamos.